0: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Marka. Keď Ježiš so svojimi učenníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, týmejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať: Ježišu syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal: Sin Davidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal: Zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu, neboj sa, vstaň, voláťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu odpovedal, rabony, aby som videl. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. aby som ti urobil jednoznačná otázka, aby som videl jednoznačná odpoveď. Dnešné Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme boli úprimní a priamočiári pred Bohom. Vítam v našom štúdiu opäť milého hostia, otca Mariana Bublinca z Fárnosti Brusno a teším sa, že sa budeme znovu nad týmto Božím slovom zamýšľať s vami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Bartimej sedí pri ceste a evangelista píše, že Ježiš s veľkým zástupom odchádzal z Jericha. Sme na ceste, Ježiš je na ceste z Jericha, tak znovu je také dobré zaradiť si do časového súvisu tento text.
1: Je to dobré, pretože pán Ježiš odchádza z Jericha a odchádza už do Jeruzalema. A to je veľmi dobré vedieť, že Marek už vlastne to je posledná návšteva, keď pán Ježiš vystupuje z Jericha do Jeruzalema a tam ho čaká už utrpenie a smrť a z stanie. Takže je práve na tejto ceste už za našou spásou, za tým definitívnym položením života a za tým definitívnym skriesením za slávou. Takže to je jedna vec, teda aj keď sa na konci povie, že išiel za ním alebo šiel za ním, Bartímej uzdravený, aby sme vedeli, že kam ide za ním, ide do Jeruzalema, ide na smrť a Bartimej ide spolu s ním. Takže to je vážna vec. A predtým sme teda však minulý týždeň sme premýšľali o tom, ako Pán Ježiš dával odpoveď svojim učeníkom Jakubovi a Jánovi, že jeden chcel sedieť na pravej, jeden na ľavej strane a potom dal to vyučovanie o moci a o tom, že čo znamená byť jeho učeníkom, kráčať za ním, čo znamená služba, autorita a čo znamená služba. A vlastne teraz máme tento príbeh o Bartimejovi s tým, že keby sme čítali iba Evangelium svetého Marka, nevieme, čo pán Ježiš robil v Jerichu? Ale vieme z Evanielia podľa Lukáša, že v Jerichu sa ešte odohrala jedna udalosť, a to je udalosť o, o povolaní Zachéja. Teda pán Ježiš vstúpil do Jericha a zavolal a vstúpil do jeho domu. Ale to máme v Evanieliu podľa svätého Lukáša. Marek to neuvádza, iba vieme, že vošiel do Jericha a vyšiel z neho a tam sa teda stretol týmto Bartimejom a odohrala sa udalosť, ktorú sme počuli v dnešnom Evangeliu. Tie súvisie je dobre vidieť a mať ich tak v hlave, lebo vieme, že odkiaľ pán Ježiš prichádza
0: a kam smeruje. Páči sa mi to, že Ježiš sa ho opýtal, čo chceš, aby som ti urobil. A keď si spomíname na to Evangelium minulé nedele, tak tam boli tí iniciatívni apoštoli, že chceme, aby sme mohli sedieť po tvojej pravici, ale tu Ježiš sa sám pýta. Je dôležité, aby položil túto jednoznačnú otázku?
1: Je to veľmi dôležité, ale všimnime si tú otázku. svätý Marek je majster práve aj v tomto a preto, preto je dobre vedieť, čo bolo predtým a čo teraz následuje. Lebo pán Ježiš sa pýtal aj Izabedojovich synov presne túto otázku. Čo chcete, aby som vám urobil? Oni za ním prišli a teda chceme, aby si nám urobili, čo ťa požiadame. A pán Ježiš presne tú istú otázku im dáva. Čo chcete, aby som vám urobil? A... Toto isté sa pýta aj Bartimea, ktorý kríčal, a keď už teda príše za ním, čo chceš, aby som ti urobil. A reakcia apoštolov je, chceme byť v tvojej sláve po tvojej pravici a lavici. A reakcia slepého Bartimeja, to je veľká sila, a tak z Markovho evanielia, aj z tejto udalosti, Pani aby som videl, aký rozdiel medzi tou žiadosťou slepého Bartimeja Žobraka pri ceste a apoštolov, ktorí tri roky boli vo formácii Ježiša Krista, a tí rozmýšľajú o sláve, o prvých miestach a Bartimej rozmýšľa o tom pane. Chcem vidieť. A možno, že pán Ježiš tak túži, aby sme viac pýtali si tie duchovné dary, lebo nie, nie, nemyslíme tu iba na fyzický zrak, ale na tie duchovné dary, že Pane, chcem vidieť. Tak svätý Marek je majster aj v tom, že nám ukazuje, že keď chodíš s Kristom a si stále pri ňom, ešte to neznamená, že ťa nemôže v úvodovkách predbehnúť alebo ísť, alebo mať krajšie prozby k pánovi Ježišovi Žobrak pri ceste. Takže toto je také, taká veľká sila, ktorá ide z tohto príbehu, alebo tá otázka to takto spája, tieto dve udalosti.
0: Um... My sme už hovorili, nie len sami, ale aj v predchádzajúcich reláciách, o tom, že, že tak, ako je napísané, že Božie, živé a účinné je Božie slovo, že nie sme iba čitatelia nejakých historických záznamov, keď mm-hmm. čítame Evangelium, ale že to je naozaj živé slovo. To znamená, že nie sme iba svedkami nejakého zázraku pred 2000 rokov v tomto texte, ale dejú sa zázraky aj dnes, či duchovné, alebo aj fyzické.
1: Ono je to aj nevyhnutné, lebo ak by sme, ako toto si treba asi dobre uvedomovať, ak by kresťanstvo bolo iba o tom, že my by sme to rozprávali, aj v našich kostolách, aj pri našom ohlasovaní, že pred 2000 rokmi na tejto zemi žil človek, ktorý kriesil mŕtvych alebo a uzdravoval, vrácal slepým zrak. A my by sme s ním nemali nejakým možnosť vstúpiť do kontaktu, tak ako musíme si povedať, že ak by sme to takto chápali, tak je to úplne zbytočné, zavríme kostoly, nič neriežme. Lebo na čo nám je to dnes po 2000 rokoch vedieť, že pred 2000 rokmi takýto človek existoval, aj potom zomrel a vstal z mŕtvych. Ak by sme my nemohli mať nejakým spôsobom napojenie na tohto človeka, teda na Ježiša Krista, o ňom hovoríme, tak to kresťanstvo by bolo najsmutnejšie náboženstvo a bola by to relikvia, nejaká stará vykopávka. Ale my musíme mať, alebo teda určite máme cez našu vieru, nakoniec pán Ježiš to tam povie, že tvoja viera ťa uzdravila, cez našu vieru v Krista máme možnosť stále byť na ňo napojení ako na živého Boha, a to je radosť a nádej nášho kresťanstva, inak by to naozaj rozprávať o Kristovi iba ako o historického osobe. Nevrajme, že nebol. V skutočnosti bol a je to dôležité, životný príbeh Ježíša Krista, ale iba z tohto pohľadu to by bolo veľmi smutné a v podstate úplne zbytočné. Ale my máme možnosť stále byť napojení na Krista cez našu vieru. Teda, Tie udalosti, ktoré sa odohrali tam pri Jerichu a tam pod tým figovníkom, tak to isté sa môže odohrať iným spôsobom samozrejme aj dnes s nami.
0: Hovoríme tu o vrátení fyzického zraku často vysvetľujeme tento text o tom, že to je aj o vrátení duchovného zraku pre nás, aby sme lepšie videli. Takže keď sa nás Ježiš tú otázku, čo chceš, aby som ti urobil, tak môžeme byť taký úplne úprimní až prostoreky ako Bartimej. Môžeme sa modliť aj za fyzické uzdravenia.
1: To určite, že je to, je to takisto. pán Ježiš potvrdoval často svoje učenie za ale potvrdoval svoje učenie. Teda Nebola to jeho priorita na koniec. naozaj neprišiel preto, aby robil tie zázraky, ako sa povie, na počkanie, alebo na to, kto čo požiada. A je to taká zase veľká téma, tá prosebná modlitba, že prosíme pána, aby uzdravil. Ale treba prosiť, lebo tie zázraky sa dejú, vieme, že aj keď idú vyhlásiť svetého za svetého, tak musí, potvrdiť, musí byť to potvrdené zázrakmi, ako svätý otec Ján Pavel potvrdil zázrakom. Na jeho orodovanie sa stal zázrak, ktorý je nevysvetliteľný a veda ho nevie vysvetliť, je to proti vedy. Takže ono sa to deje, samozrejme, ale je to na potvrdenie toho, že všetko to, čo nám Pane Žiž priniesol, je, je to nádherné a to najkrajšie nás iba čaká, a teda, že sa oplatí a máme tomu veriť. Takže veriť v zázraky a prosiť samozrejme pána o uzdravenie, ale nemá to byť akoby taká možno priorita nášho života. Nakoniec všetci smerujeme k tomu, že raz ochorieme, raz zostarneme, raz zomrieme, ale taj, ten zázrak je to, že aj po smrti môžeme s ním ďalej žiť.
0: Keď sme v predchádzajúcom bloku porovnávali tú otázku a pre Apoštolov, čo chcete, aby som vám urobil, a otázku Bartimejovi, čo chceš, aby som ti urobil, a porovnávali sme tie odpovede. Aký bol rozdiel teda medzi slepcom Bartimejom a Apoštolmi, keď sa možno znovu tak pozrieme hlbšie do motívov ich srdc?
1: Asi by to bolo o tom, že tí, tí Apoštoli hoci videli fyzicky, tak na tú otázku, čo chcete, aby som vám urobil, tak odpovedali zaslepení takou svojou túžbou po sláve alebo pomoci, ako to pán Ježiš potom ďalej riešil. Čiže oni boli tí, ktorí skutočne nevideli. A bol, v tom kont, kontraste máme Bartimea, ktorý bol fyzicky slepý a pán Ježiš ho uzdravil. Ale zároveň asi tak vnútorne, duchovne videl krajšie ako Apoštolí, pretože na tú otázku, že čo chceš, čo chceš aby som ti urobil, tak Barty mi odpovedal, pane, daj, aby som videl. Takže máme tu tak okuliare, ktoré nie sú teda slepecké alebo v tom zmysle, ale tí, ktorí sú slepy fyzicky, nosia niekedy tieto tmavé čierne okuliare. Len je teda tá otázka, že naozaj kto skutočne vidí a kto nevidí, pretože môže byť človek fyzicky slepý a vnútorne môže mať nádherný zrák a nádherný pohľad na život, aj na samého Krista. Môže byť niekto fyzicky zdravý. A aj vidieť, ale vnútorne môže byť slepý a nevidíte tie najpodstatnejšie, najdôležitejšie veci. A toto je jedno z takých zamysleníkov, ktorému nás dnešné to evanielium aj tak smeruje.
0: Ďalšiu takú myšlienku, ktorú môžeme vybrať z tohto evanielia, je možno pohľad na ten dáv, ktorý bol okolo. Mm. Ten je tiež v tomto úrivku dôležitý a evanielista o ňom píše Mnohí ho okríkali, aby mlčal. Ten dav bol tak nepriaznivo naklonený. Si sa mu nepáčila tá reakcia Barty Mejová?
1: Ten dáv okolo pána Ježiša je niekedy veľmi zaujímavý. A zase, keď by sme to dali trošku do súvisu, čo bolo predtým, v 10. kapitole čítame aj o tom, že prinášali mu deti, pánovi Ježišovi, prinášali deti, aby sa ich dotkol a apoštoli ich okrýkali, aby, aby ich tam nenosili. Teraz evangelista použije ten istý výraz na to, že zase je tam okolo pána Ježiša zástup, veľký dav ľudí a ten slepec Bartimej kričí a oni ho okríkajú, aby, aby nekričal. Čiže vidíme, že ten zástup okolo pána Ježiša môže niekedy zohrať veľmi pozitívnu úlohu a priviesť toho človeka ku Kristovi a niekedy ten zástup okolo Krista môže zohrať aj celkom negatívnu úlohu a odvádať ľudí od Krista, alebo znechúcovať tých, ktorí chcú za ním.
0: Keď sa možno aj my stotožníme s tým zástupom, znamená to, že aj my môžeme zohrať pozitívnu Určite. alebo negatívnu mm-hmm. úlohu.
1: A to akože každý z nás, alebo aj ja neviem, spoločenstva, ktoré sa vytvárajú okolo Krista, na jednej strane môžu byť takým veľkým pozbudením, pretože nakoniec máme zdôraznené, že podľa toho poznajú všetci, že ste moji účinníci, keď sa budete navzájom milovať. A teda vlastne, keď zbadajú ľudia naše vzájomné vzťahy a našu lásku, ktorú máme medzi sebou a ktorú máme aj k tým, ktorí v úvozovkách medzi nás možno ešte nepatria, ale možno, že tak zďaleka tak sledujú a pozerajú, že ako, ako žijeme a čo robíme. Tak vtedy ten, my môžeme tak veľmi pomôcť k tomu, že niekto si tak povie, že naozaj ja by som chcel takto žiť a patriť do toho spoločenstva, do cierkvy, do tých vzťahov, pretože naozaj je tam tá, taká takáto plnosť, alebo snážime sa o plnosť lásky a každý sa ponáhľa tam, kde sa on naozaj miluje, opravdivo miluje. Každý tam chce byť blízko. A my môžeme poukázať na Krista, akože od Neho, nie akože, ale skutočne od Neho to všetko máme. On je ten prameň našej lásky, aj našej svetosti, aj, aj milosti, aj radosti. Alebo môžu tí ľudia vidieť, že síce my sme v tých našich kostoloch, že sme v tých našich hlaviciach, že sa modlíme, že sme na svetovom, že len čo, vidíme von z kostola. Môžeme tak, tak, taká, taká klasika začať ohovárať, nenávidieť sa navzájom, nevšímame si jeden druhého. No a tým pádom, ako môžeme znechudzovať tých, ktorí ako hľadajú, hľadajú Krista v dnešnej dobe, asi povedia, tak ako do tejto partie, tak to nazvujem, by som teda nechcel patriť. A ten zástup to je vlastne to isté, že niekto kričí a prosí pána Ježiša, alebo kričí za ním, ale ten zástup mu povie buď ticho, lebo on nemá na teba čas napríklad.
0: A vidíme, že Ježiš, ako ste povedali, ide do Jeruzalema, ide splniť tú svoju najväčšiu misiu, má pred sebou svoju smrť a napriek tomu po ceste si všíma obyčajných mm. ľudí a vie sa zastaviť.
1: Pan Ježiš je obdivuhodný aj v tomto, pretože my, keby sme mali napríklad nejakú veľmi dôležitú misiu, niekto má nejaké veľmi dôležité poslanie a teraz tak, tak niekedy už to tak nevidím nič nápravo, nič náľavo. Len to svoje dôležité poslanie. istým spôsobom aj tú svoju veľkosť, že ja mám toto vyplniť. A potom napravo, náľavo nevidím nikoho, kto tam možno že v tom Jarku sedí. A Pane Ježiže aj v tomto nádherný, že tak cez tie riadky nás vyučuje práve to, že aj keď ideš za tým svojim najdôležitejším poslaním, teda na tej ceste do Jeruzalema, kde už ideš dať život, kde ťa čaká naozaj hrozné utrpenie a potom aj sláva vskriesenia, tak ty si ešte stále všimne, že v Jarku sedí niekto, kto kričí a potrebuje tvoju pomoc. A v tomto je Pán Ježiš taký veľký a toto nás tak učí, aby sme my na tých našich cestách, ktorými kráčame, za našim pánom, za tými našimi dôležitými poslaniami, niekedy len v úvodzovkách dôležitými a niekedy skutočne dôležitými, videli tých jednoduchých ľudí. Keď to tak zase zoberiem, alebo z iného príbehu, pán Ježiš ide vrátiť do života Jajírovú dceru, ide ju vlastne vzkriesiť, nie v tom zmysle, ako on stal z mŕtvych, ale vrátiť do tohto života. Ale on sa ešte zastaví pri žene, ktorá trpí na krvotok 12 rokov. Tak už ten jeden deň, už tie dve hodiny, už by vydržala, keď 12 rokov vydržala. Ale on nie, on sa zastaví, pretože preň ho nikto nie je taký, že by bol zanedbateľný, malý, že by si ho nevšimol.
0: Teraz mi napadlo, že možno aj keď išiel za Lazárom, prišiel neskoro. Kto vie, čo sa udialo počas tých dní, keď ešte nešiel? Možno naozaj bol tam nejaký človek, ktorý ho potreboval
1: akože medzi riadkami môžeme vlastne mnoho si tak domyslieť aj čítať. V každom prípade vidíme Krista, ktorý ide za tým svojim hlavným poslaním, ale nezabúda na tých najmenších, ktorí sú okolo
0: neho. Tento úryvok je taký Akčný, vďaka tomu, že je v ňom veľa akčných slovies. Slepec kričí na Ježiša, Ježiš zastal, povedal, zavolajte ho. Ďalej je tam napísané, že slepec odhodil plášť, vyskočil, šiel k Ježišovi a tak ďalej. Je to stretnutie dvoho slov, kde každá musela byť aktívna na to, aby došlo k zázraku.
1: Tak vôbec kresťanské náboženstvo je, je náboženstvom stretnutia. To veľmi pekne už zadefinoval Benedikt, emeritný pápež. Nie, že iba on, ale zdôraznil to v ke Boh je láska, že tam ide o stretnutie človeka s Kristom alebo teda a stretnutie je vždy o dvoch. Nie, ja nemôžem nastretnúť, môžem sa nechať zastupovať vo všelíčom, ale na stretnutie nemôžem poslať nikoho za seba. Buď sa stretneš ty, alebo si sa nestretol s Kristom. Čiže ja, ja vlastne idem na to stretnutie, musím ísť tou ako vlastnou kožou, musím ísť sám na stretnutie s ním. A presne o tom toto aj je, že pán Ježiš mohol sa pristaviť, na, mohol ísť on za ním. On, ale on nepovedal, povedal, zavolajte ho. A ľudia už potom ten dáv zmenil ten svoj pohľad a začali, začali ho pozbudzovať, chvala Bohu, že neboj sa, vstaň, voláťa. A on odhodil plášť. A teraz si predstavme slepého, ktorý sedí na zemi a už nevieme, či slepý od narodenia, či nie to je jedno, ale slepý, ktorý odhodí, vyskočí a ide za Ježišom, čiže on musí vynaložiť naozaj snahu aj, aj istým spôsobom do tej neistoty, vykročiť do tmy, aby sa stretol s Kristom, aby, aby vlastne Kristus mu mohol položiť tú otázku. Teda naozaj vidíme to, že kresťanstvo nie je náboženstvom toho, že... Niekto príde a všetko za teba urobí, ale aj ty na to stretnutie musíš vynaložiť tú aktivitu a musíš čo si zo seba, zo seba dať. A vtedy má to stretnutie skutočný, taký zmysel má tú plnú hodnotu.
0: Zaujímavé, on odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Má táto veta aj taký hlbší význam duchovný?
1: Myslím, že áno. Práve to odhodenie plášťa to je... Nakoniec to bol asi jediný jeho majetok. On sa naozaj všetkého vzdal. Zase tam máme učeníkov, ktorí v tej istej kapitole povedia pánovi Ježišovi, páne, my sme všetko opustili a išli sme za tebou. Čo z toho budeme mať? Čiže vždycky tam je tá otázka. A tu vidíme niekoho, kto to nerieši. Kto nerieši, že odhodil som plášť, to bol jeho majetok jednoducho, ním sa prikrýval v noci, nim bol odený. Možno, že niektorí nám hovoria, že mal ho pred sebou, kde mu ľudia hádzali peniaze, aby mala z čoho trochu žiť, alebo nejaké jedlo. On toto všetko zahodí, pretože zacíti, že tu je niekto, za kým sa oplatí utekať a on za ním ide, vyskočí a ide. Aby si mohol, tak obrazne, symbolicky, ale aj skutočne oblieť, aby si sa mohol obliec v Krista. Teda Všetkého sa vzdal, aby sa mohol stretnúť s Kristom a oblieť sa v Krista, aby, aby mu mohol povedať a vyložiť tie svoje ťažkosti a problémy.
0: Keď si už prenesieme na nás význam tohto Evangelia, aká môže byť tá naša duchovná slepota?
1: Asi najväčšia slepota je tá, keď si neviem priznať, že čo ma trápi, keď, si neviem, poveda- keď neviem pomenovať svoj problém, neviem alebo nechcem. Keď neviem, tak môžeme samozrejme hľadať tých ľudí, ktorí, ktorí nám pomôžu. Ale najhoršie keď nechcem. To je, to je tá slepota, že ja nechcem vidieť ten svoj problém. Preto pán Ježiš položil tú otázku, o ktorej sme už hovorili. Čo chceš, aby som ti urobil? On asi vedel, že je slepý, ten Bartimej. Preto mu tú otázku ako kladie a na inom mieste v Evangeliu Sv. Jána keď sa pýta ochrnutého ktorý 38 alebo 7 rokov tam ležal na lôžku a on sa ho spýta chceš byť zdravý? Ako, tak um, mohol povedať tak akože prepať jasné že chcem byť zdravý ale položi tú otázku pán Ježiš aby sme mi vedeli pomenovať svoj problém aby sme ho vedeli aj tento slepe to pomenoval Pane, daj aby som videl alebo učiteľ chcel by som vidieť že to je taká veľmi dôležitá vec, pred ktorou my ako bežne utekáme. Ale nepomenovať problémy znamená nikdy ich neriešiť. Keď to tak zoberiem do tej, možno, že do, tej, do toho každodenného života. Keď Kedy sa alkoholik začne liečiť, keď si priznáš, že som alkoholik. že kým stále bude rozprávať, že ja to mám v rukách, ja to zvládam, nikdy nebude zdravý, nikdy sa z toho nedostane. Ako náhle si povie, nezvládam to, neviem to, musím čo, se, čo si zo sebou robiť, toto je môj problém, v tej chvíli sa začne uzdravovať, liečiť a už všetko ostatné je len pomoc k tomu, aby to dokázal. Ale... Takisto Je to krásny príklad Na čo ísť na svetu spovede Ježe, prečo, prečo my ideme A prečo lebo, niekto, lebo treba pomenovať svoj problém Toto je môj problém Toto je to, čo ma trápi Toto viem, že s týmto si neviem rady Zatiaľ Ale už tým, že to pomenujem A samozrejme vo Svetej spovedi Odovzdám to Božiemu milosrdenstvu Bože láske Vyprosím si Božie požehnanie a Božiu pomoc To je nádherné spojenie tej také psychológie s, s tým kresťanstvom, z toho, že vlastne pomenujem svoj problém, už aj bez toho, aby som išiel na svetú spoveď. Pomenovanie problému už je veľká vec. Ale keď to pomenujem vo svetej spovedi vo sviatosti, tak zase z toho plynu zase obrovské milosti, ako je otvorené moje srdce, aby som ho vedel s Božou pomocou riešiť. A tento slepec to dokázal a myslím si, že kríza dnešnej doby je v tom, že my to nevieme. My nevieme pomenovať. Napríklad, ja, máme, máme deti, ktoré sú nevychované, my ich nazývame hyperaktívne. Máme deti, ktoré sú lenivé, my ich to nazývame ľahká mozgová dysfunkcia. Navš- sú aj také deti, sú, hej, to, sú, sú to môžu byť problémy. Navšetko, na všetko, na nejakú nevychovanosť, na, to, na, na lenivosť sme si dali odborné termíny, ktorými zakrývame tú podstatu problému a nikdy sa to nevyrieši. Čiže toto je také veľmi pekné na tento Bartime, ktorý vedel povedať som slepý a učiteľ chcel by som vidieť.
0: Keď sme hovorili o svete spovedi, tak mi napadlo, že keď sa pripravujeme na svetu spoveď, tak používame spovedné zrkadlo. Uh-huh. Pozeráme sa do zrkadla, aby sme to videli. A možno, že niekedy vidíme lepšie, ľahšie na iných tie problémy ako to, na áno, sebe.
1: To máme všetci taký dar v úvodzovkách, <laughs> že na druhom, to, na druhom to hneď pomenujeme aj zbadáme. Ale je veľmi dobré si to hneď nakoniec sa tak hovorí Aj zrejme je to taká veľká ľudská skúsenosť, že na druhých nás najviac hnevajú tie chyby, ktoré, najviac, ktoré my robíme. Že tí druhí sú nám tým spovedným zrkadlom a to nás tak vie najviac tak ako si nahnevať alebo, alebo vytočiť, znervozniť.
0: Myslím, že najkrajšia výzva bola naozaj výzva k tej odvahe pozrieť sa na seba a odpovedať na tú otázku, čo chceš, aby som ti urobil. Tak ďakujeme, že ste nám dali takéto podnety na premyšľanie a aplikáciu tento ďalší týždeň. A ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Drahí priatelia, ja verím, že sa uvidíme aj o týždeň. Teším sa na vás. Dovidenia.